0: Em 84 anos, houve apenas duas recandidaturas com êxito ao cargo de bastonário da Ordem dos Advogados. Na última, em novembro passado, registrou-se uma maioria clara, com números surpreendentes, num dos escrutínios mais participados de sempre. Votaram 20 mil num universo de 27 mil advogados e António Marinho Pinto voltou a ganhar a confiança dos seus pais. Está hoje no Gente conta. Muito bom dia, doutor Marinho Pinto. Bom dia. <risos> Esta reeleição pode ser lida sobretudo como um sinal de apoio pela sua promessa de limitar o acesso à profissão, consequentemente limitar eh, também a concorrência no espaço, penso que saturado da advocacia, ou na sua opinião foi mais que isso?
1: Foi mais que isso, eu penso que é redutor reduzir uma recandidatura, sobretudo com uma votação tão expressiva como esta, a um só ponto programático. Eu tinha sido já eleito em 2007 com a maior votação de sempre, até então. E agora foi muito mais, agora foi, ainda conseguiu ser superior porque foi quase maioria absoluta. Faltaram 30 e poucos votos para a maioria absoluta. O senhor é o outros...
0: líder dos, dos advogados quanto aos grandes escritórios?
1: Eu sou o líder, considero que se represento todos os advogados, seja os que trabalhem. Em prática individual, seja os que trabalhem em prática societária, seja os que tenham um escritório humilde, pequeno na província, mas são esses, sejam os que tenham mas um mas os, mais pequenos, que os mais pequenos que votam em si. Como? São os mais pequenos que votam nos Magazine. Não é possível apurar quem é que vota ou quem não vota. É natural que eu não tenha, que tenha um apoio uh, mais sólido junto dos setores da advocacia, hoje, da, da advocacia em prática individual, uh, da, da advocacia da, da, do norte, do interior do país. Eu, eu tive quase, eu tive meio absoluta no Porto, quase 60% dos votos, tive maioria absoluta na Madeira, quase 60%, mais de 60% dos votos, tive maioria absoluta nos Açores, tive 49% em Coimbra, tive 48% em Évora e, o, e 47% em Faro, e o, o Conselho Distrital onde tive a votação mais baixa foi em Lisboa, que tive 44%. Portanto, é uma votação expressiva, é transversal em todo o país, houve uma adesão ao programa apresentado, é mais uma adesão a princípios e ao programa do que a pessoa e do que a um ponto isolado. É evidente que a questão da massificação da profissão foi um tema estruturante da candidatura, da recandidatura porque uma profissão que em menos de 20 anos se multiplica por 7 por ou 8 vezes é uma profissão que está em crise, naturalmente. Nós não podemos ter eh, um número de advogados a atuar no mercado muito superiores às necessidades. Porque e neste, forma, e neste momento é muito mais do que as, cidades, do que as necessidades. Muito mais. Uh, olha, para, para, para ter uma ideia... Isso mexe com, a condição, com as condições de vida mexe, das pessoas. Mexe de uma forma absoluta. É, é assim, não tínhamos nesta matéria, como em outras paninhos quentes, se não houver um rendimento adequado, um rendimento digno para os advogados, eles não podem exercer a profissão com E tem, estudos, com dignidade. tem nesse sentido. Quanto Quero a... dizer que se, se houver mercado para 10 mil advogados e tiverem 40 mil, bom, há de haver uma fração elevada desses, desses profissionais que vai estar a lutar desesperadamente pela, pela, pela sobrevivência profissional. E, e é verdade luta, isso. Tem que isso. caso é verdade. Em caso. Conheço casos dramáticos. Basta ver, nos últimos 5 ou 6 anos abandonaram a profissão 8 mil advogados. Mais de 8 mil advogados. A esmagadora maioria deles eram jovens. Porque não há mercado, não há clientes para tantos advogados, não há uh, trabalho para tantos advogados. Já voltamos a essa, a essa questão, deixe-me só
0: colocar mais uma, uma, uma questão relativamente à sua vitória expressiva. A verdade é que os candidatos afetos à sua lista para os Conselhos Distritais e Conselho Superior da Ordem saíram derrotados. Foi. Como é que interpreta isso? Por um lado, a da confiança em si, por outro lado, uma
1: escolha diferente nessa, é assim, nessa parte. Sim, o eleitorado não, que se calhar não quis pôr os ovos todos no mesmo cesto, no mesmo ninho. Acho que isto é a democracia. A democracia é isto mesmo. Eu não considero. E, que... isso também não é uma crítica a alguma parte do seu discurso nestes, nestes últimos meses? Não considero porque então, se eram para me criticar a mim, não votavam em mim, puniam-me a mim, não as listas que eu apoiei. Isto tem muito a ver também com o perfil das pessoas e dos candidatos ao nível distrital. Agora, eu não faço esse tipo de análise, eu considero que foi uma derrota minha. Eu apoiei listas a três conselhos de e em nenhum conselho de as listas que eu apoiei ganharam. No entanto, eu ia tendo maioria absoluta. Tive mais quase 3 mil votos do que em 2007. Bom, isto, como é que eu vou interpretar isto? Não faço interpretar, é a democracia a funcionar, é o voto secreto. Eu costumo dizer, a fazer alguma ironia, que depois da invenção da roda, a invenção mais esquisita do ser humano foi o voto secreto houve uma candidatura em 2004 que teve mais apoiantes no seu site do que votos na urna, nas urnas. Portanto, é, temos que respeitar, temos que respeitar diga, estes resultados.
0: O senhor quer alterar os estatutos da ordem no sentido de adotar, adotar os mesmos requisitos exigidos à magistratura com uh, o, sim, sim. o acesso ao estágio. Uh, o uh, Tribunal Constitucional Considera que isto não deve ser feito?
1: Como não, é que, não é isso que o é isso. diz. Diz que os cursos depois de, de Bolonha não podem ser também Não podem, melhor, não posso fazer um exame de acesso ao estágio, exame esse através de um regulamento. Uhum. Digamos como, é você, assim, como é que vai criado, passar essa questão? prevendo nos estatutos. No estatuto, porque aí, porque esta matéria, o Tribunal Constitucional considerou é suficiente para dar a volta. que o exame, o Tribunal Constitucional considerou que o exame era uma restrição ao acesso à profissão e essa restrição só pode ser feita por via de legal, por via de, é uma reserva de lei e portanto só através de uma lei, através do estatuto que é lei, eu, eu, nós tínhamos feito isso através do regulamento, não é existem outros exames. Quando que, é que isso está? Uh, sim, nós vamos entregar brevemente ainda neste trimestre uh, ou, início, ou durante o mês de março ou início de abril, vamos entregar uma proposta que aliás é consensual penso eu, será consensual na Assembleia da República, porque não podemos ter a trabalhar nos tribunais magistrados com um grau académico superior ao dos advogados uhum. até aqui éramos todos licenciados agora são exigidos os magistrados exigem o mestrado, a Ordem vai exigir também o mestrado o que para mim é, é, é eu considero que isto é uma derrota minha, mas é uma derrota também dos jovens licenciados porque até aqui os jovens licenciados com 3 ou com 4 anos entravam desde que fossem aprovados no exame a partir de agora não vão entrar Nenhum licenciado vai entrar, como acontece no SES. O seu Provedor de Justiça eh, suscitou a questão no Tribunal Constitucional, mas não se preocupa que os jovens licenciados não possam aceder à administratura, porque não entram. Nem com um exame podem entrar no Centro de Estudos Judiciários. E nós, na Ordem, queríamos que entrasse com um exame, para escolher quem fosse bom que fosse que, que estivesse devidamente preparado. Nós, a Ordem não tem capacidade para dar formação a 3 mil licenciados por ano, a maioria dos quais não vem com os conhecimentos jurídicos mínimos para, se poder, para poder exercer uma profissão como a advocacia. Isso é uma crítica muito dura ao às universidades. Às, é, às eu universidades. Eu faço essa crítica. As universidades mercantilizaram o ensino em geral e, sobretudo, o ensino de direito, que é o mais fácil. E Basta é arrendar é? um apartamento e transformar as salas e as cozinhas em salas de aula e, e, e contratar aí meia dúzia de assistentes e uns nomes, alugar uns nomes de uns catedráticos. Mas esse juízo de... é genérico, não há nenhuma instituição que. Não, há, há, é evidente que nada é absoluto. Há universidades públicas boas e mas há universidades privadas boas e más. Agora, o que o governo nunca fez foi separar as boas das más. E isso devia ser feito. O governo já encerrou por despacho três universidades. Bom,
0: e bem, 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 bem encerradas,
1: não é? Não, não, não faço essa avaliação, mas acho que sim, pelos pelo resultados, pela, mas, pelas circunstâncias se, em que foi. Se o racional
0: raci... fossem apenas os custos direitos, muito, muitas mais deviam fechar. Eu
1: não percebi. Se o racional fosse os custos de direito, ah, sim, eu, muitas outras sim. deveriam estar fazer. Olha, até mesmo. deveriam por isto, porque estão a produzir, estão a enganar os jovens. Hoje não há necessidade de tantos cursos de direito em Portugal. Não há necessidade de tantos licenciados em direito. A maioria dos licenciados em direito que hoje saem das universidades públicas e privadas não vai ter uma saída profissional compatível com o curso. Vai ter uma saída profissional, olha, empregados de escritório, secretárias, no ensino e às vezes até nos supermercados a conduzir veículos hum. e outras. Muitos advogados abandonaram em
0: protesto a sala onde o senhor fez o discurso da tomada de, de posse porque acusou o Conselho Superior da Ordem de ter agido em relação ao bastonário como polícia, Ministério Público, uhum. juiz, ah, o senhor ah, vai moderar a sua, a, sua, a sua tendência para ser um homem polémico, mesmo de da classe? Não, não, não. Eu, eu, não sou como eu que, e, sou... e como é que assistiu a essa Olha, digamos, não situação? sou eu
1: que sou polémico, é a verdade de que eu digo. Se eu alguma vez divesse, dissesse uma coisa que fosse mentira, não havia polémica nenhuma porque ninguém mais me ouvia. Olha, mentiu, isto não é verdade, demonstrou que é falso. O que eu digo é verdade e o que dei é que é verdade. Eu tenho um processo disciplinar em que quem participou do processo disciplinar foi o Conselho Superior, quem fez a acusação foi o Conselho Superior e quem se preparava para fazer o julgamento era o Conselho Superior. Nós temos na ordem, espeto de ferreiro, percebe? Eu tenho espeto de pau. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Nós temos na ordem nessa matéria espeto de pau. Porque nós reivindicamos determinadas coisas nos tribunais e na ordem não as praticamos. E foi preciso chegar a bastonar... Eu, sabe eu sou advogado há mais de 25 anos. Nunca tive um processo disciplinar na minha vida. Sempre cumpri eh, os estatutos, sempre que respeitei os estatutos e cumpri a legalidade estatutária e as regras de antológica. Cheguei a bastonário, em, em meio ano tinha seis processos disciplinares. Quem deve justificar isso é quem os instaurou. Porque utilizar o poder disciplinar para perseguir quem... Que, o, quem não é o primeiro bastonário
0: sim, a quem sim, isso acontece.
1: Houve um penso que houve, terá havido um que teve, tido, ter, terá tido um processo disciplinar. Mas que foi arquivado. Nesse... E depois tem o Dr. Zé Miguel Júlio, isso é aquele cérebro processo disciplinar que deu origem àquela cidade. Eu tive seis processos disciplinares. E é assim: num deles foi o próprio Conselho Superior que fez de polícia, porque fez a participação, fez de Ministério Público, fez a acusação e preparava-se para fazer, de juiz, para fazer o julgamento. E eu suscitei o incidente de suspeição e de recusa. Agora deixe-me dizer: não foram muitas colegas que abandonaram, foram sete, foram oito que abandonaram. E penso que aquilo foi o último ato de chicana que o doutor José Barreiro, António Barreiros fez eh, na Ordem dos Advogados. Espero que não repita mais essa chicana, porque nem é, quem não é capaz de ouvir as verdades, então, não, se, não vá trabalhar na cozinha quem não gosta de calor. Ele, ele... ele fez coisas e disse coisas absolutamente inenarráveis acerca do bastonário. E depois foi ali para fazer aquele ato de chegada. porque sabia que eu faço sempre um balanço nos meus discursos, faço sempre um balanço do que foi do, 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 do mandato. Já que
0: falou em José António Barreiros, ele uh, criticou, acusa de ter entregue à surrelfa ao Ministro da Justiça, um projeto de altação de
1: estatutos da Ordem dos, de, dos Advogados. Isto é uma expressão é. que não é digna de quem utiliza, de quem exerce cargos na Ordem, nem é digna de advogado. O Conselho Geral aprovou uma alteração ao estatuto, numa reunião, consta em ata, foi divulgado e está em ata. Não há surrelfas nenhumas. Isto é expressões, e são é um tipo de linguagem imprópria de um advogado, muito menos de quem ocupa, ou pretende ocupar, o cargo de supremo o órgão jurisdicional da ordem. Isto é uma linguagem imprópria. E não digo mais, para, 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 para não cair no mesmo erro. Essa polémica. Não, é essa polémica então, está nós para entregamos continuar. o estatuto entregamos, no, 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 no exercício exclusivo das competências do Conselho Geral. E não discutimos, e não delegamos as nossas competências em outros órgãos. Os outros órgãos que cumprem as competências deles. Foi não, isso que nós dissemos sempre. Vamos continuar.
0: Doutor Marinha Pinto, que reformas são mais urgentes hoje na justiça? Isso é em, pouca, em poucas palavras...
1: Olha, a principal reforma é, vai no sentido de adaptar a justiça portuguesa às necessidades do desenvolvimento e da modernidade. Nós temos uma justiça que funciona dentro de paradigmas próprios de outras épocas. A justiça não acompanhou o desenvolvimento económico, social e cultural. Nós Se você for a um tribunal, tem que se dirigir a um Sim. juiz, quase como na antiguidade mais remota, um servo se dirigia ao seu senhor. O senhor vai a um tribunal pedir justiça, que é um direito, e tem que pedir, como na antiguidade um servo pedia uma graça ao suzerano. Isto não é próprio de um Estado moderno. Hoje as empresas parecemos, não podem cobrar atempadamente os seus créditos, isto paralisa a economia. Isto boicota a economia. Nós temos uma justiça que está mais organizada, mais em função das, das comodidades de quem a administra, do que das necessidades da sociedade, das empresas, dos cidadãos. Mais uma e, portanto, outra área em que seria necessária uma reforma. Na justiça? Sim, na justiça. Bom, são imensas. Olha, nós não podemos ter juízes, a começar pela formação dos juízes. Nós não podemos ter juízes com 26, 27, 28 anos. Não se está preparado para julgar os outros com essa idade. Uma pessoa licencia sem -se direito, entra no Sérgio, e já há universidades a preparar para entrar exclusivamente no Sérgio, entra no Sérgio por um exame interno e sai ao fim de dois anos, investido em poderes soberanos para toda a vida. A soberania não é vitalícia, não pode ser vitalícia. É? Em qualquer profissão, há uma escadaria que tem que subir, é? você chegou a diretor do Diário de Notícias, fez antes um percurso como jornalista, um professor faz um percurso como professor, um médico faz um percurso, como... um advogado faz o um seu próprio percurso, mas não... Os mestrados chegam, fazem o um exame e ficam logo investidos de soberania para o resto da vida. Mas, aos 26, 27, 28 mas, anos. Acha, Isto haver, de forma. Devia que haver, devia haver uma, uma. Os juízes uma idade para deviam ser, ser recrutados em outras profissões jurídicas. Não. Já com, em, em pessoas com outras experiências profissionais. Deviam ser recrutados entre os advogados e entre o Ministério Público. Na Inglaterra, eh, os juízes são recrutados entre os advogados. Nos Reino Unido os juízes são recrutados entre os advogados, porque a advocacia dá muito mais experiência, muito mais capacidade de compreensão de compreender os problemas dos cidadãos, porque eles abrem-se com os advogados. Eles expõem os problemas aos advogados, na base do sigilo profissional, e dá ao advogado uma capacidade de perceber. O juiz não. O juiz está afastado, está lá em cima. Quando é que contacta com os cidadãos? Trata-os como servos, com submissos. É? ordena-lhes, cale-se, sente-se, descruza a perna, descruza os braços, é? fala quando eu disser, -me. é assim que não percebe muitas vezes as coisas que, da vida, tem um conhecimento laboratorial dos grandes problemas da vida, devia ser recrutado entre eh, advogados, entre procuradores, aqui não, nós temos magistratura, procuradores aqui são magistrados, não deviam ser, deviam ser advogados do Estado. Deviam ser representantes do Estado, advogados do Estado. Nós não podemos ter juízes com, com, com essa idade. Nós devíamos ter mais tribunais para responder ao aumento da litigiosidade. Mas o que é que o Estado faz? Em vez de ele criar mais tribunais para responder, corta na litigiosidade. Atira os litígios, a resolução desses litígios para instâncias não soberanas. Já agora... So, Deixa-me só mas, dizer nisso. Eu contabilizei durante a campanha eleitoral de 2007 e confirmei depois já ia em 14 pessoas presas, isto só por, só por notícias dos jornais, 14 pessoas presas por fazerem justiça pelas próprias mãos, cobrança de dívidas, porque os tribunais não cobram as dívidas, só há duas maneiras de cobrar uma dívida a um devedor que não, há, que não paga voluntariamente é deitar as mãos ao pescoço e obrigá-lo a pagar, ou então, levá-lo a tribunal para que o tribunal ordene o pagamento, e mais, e vá ao património do devedor retirar a parte necessária para pagar e ressarcir o preço. Então, os tribunais
0: nesse campo têm que ser mais célebres.
1: Mais células célebre e tem que responder, e tem que haver mais tribunais e mais magistrados. É. Nós vimos que o que se passou com a ação executiva é um escândalo nacional. Mas... Está compreendida a sua posição nessa matéria. A proposta também, um,
0: gostaria que me abordasse o processo de, de, daquele jovem, Rui Pedro, que agora ao final de 13 anos
1: esse processo encontrou alguém que é doído O que é que pensa dessa questão? Olha, eu não conheço o processo. Agora o que eu digo, ao fim de 13 anos, deduzir uma acusação contra uma pessoa por rapto, sem fazer uma acusação acerca do que aconteceu à criança, se a criança foi morta, se foi assassinada, se, se, se houve um acidente depois daquele rapto e que a criança morreu do acidente, o que é que eu... Há respostas que era preciso dar. E depois, ao fim de 13 anos de deduzir uma acusação, o Ministério Público tem o dever de dar uma explicação ao público e dizer quais os elementos novos, que entretanto surgiram, que permitiram formular uma acusação. Porque se não houve elementos novos, então terá que explicar porque é que só agora fez essa acusação e já não a fez há cerca é anos Esse caso é conhecido que é um atrás. caso mediático, mas a verdade outros casos semelhantes a esse. Não não, a é muito muito. Muito. Ouça, não, há milhares e milhares de processos de crime que jazem na poeira dos gabinetes, das secretárias e das gavetas, sem nenhuma solução. E, e nós só nos preocupamos com aquilo que vem nos jornais, com aquilo que é noticiado. É? Há muitos outros casos, inclusive desaparecimentos, que não tiveram esta dimensão mediática. Mas pior do que isso é fazer o que fizeram com os outros, outros dois casos mediados, que é o da Joana e a da Medi, é? em que aqui vá lá que não acusaram os pais de, ter, de ter assassinado o Rui, o Rui Pedro, mas pela, pela, pela tradição quase que era de esperar isso. Em relação ao processo Casa Pia, o senhor já
0: disse que as penas foram exageradas e apenas para satisfazer uma chamada onda, uma fúria justiceira. Mantém esse... Eu não utilizei esse termo. Acho que Qual foi o, é,
1: o... termo que utilizei é que é muito difícil um juiz absolver algum dos, daqueles arguidos. Porque é pela pressão mediática... Que Bom, fez... é evidente, imagino o que é que aconteceria. Isto é muito perigoso e é muito grave quando nos crimes altamente mediatizados, em que se faz previamente, junto à opinião pública, um julgamento prévio, é muito difícil. Agora, eu considero... Veja, o Carlos Silvino. O Carlos Silvino foi condenado a 18 anos de cadeia. O Carlos Silvino eh, colaborou com a justiça, de uma forma, aliás, visível, a dada altura, parecia que estava mais preocupado em, em Agora, Tudo. É. espero eu Estava mais preocupado. O Carlos Silvino mostrou arrependimento, o Carlos Silvino pediu desculpas às vítimas, colaborou, ajudou a polícia e o Ministério Público, ajudou. chegou ao fim de, de 18 anos. Isto, é, além de mais, é desmotivador para futuras colaborações de, de arrependidos em associações. Ou que em... é importante que também haja na justiça. É claro que haja, tem que haver um prémio para quem colabora com a justiça, porque colaborar e levar 18 anos isto é dizer assim, só, é, só colabora com a justiça quem for estúpido. Isto é dizer assim, isto é negativo, é negativo para a própria justiça, porque aquilo, enfim, os crimes até já passaram há não sei quanto tempo e tudo, portanto, devia ter uma pena muito mais, na minha opinião, mas isto, eu não conheço concretamente os factos do, do processo, mas bolas, sei, é que deve haver deve haver uma recompensa para quem ajuda a justiça a realizar-se e quem ajuda a investigação, e ali não houve deram-lhe 18 anos de prisão de uma forma seca, absolutamente enfim.
0: Aproveito também para lhe falar de outro processo, o Freeport, o senhor foi acusado em tempo de tentar influenciar a investigação do caso Freeport, quando escreveu no boletim da, da Ordem dos Advogados um artigo em que defendia que a carta anónima que deu origem à investigação foi combinada
1: com a PJ, esse tipo de ação também compete ao bastionário? Compete, compete, perfeitamente. E continuo a dizê-lo, e disse -o e defendi. Fui acusado por, deixe-me dizer, quatro ou cinco pessoas aqui de Lisboa quatro ou cinco pessoas de Lisboa. E submeti isso. Lisboa, sabe, eu decidi, cara, Lisboa que... é um meio agressivo para o Não, bastonário. é um meio onde eu tive mais hostilidade. Sabe? É um meio onde eu tive mais hostilidade. Porque havia aqui... Há aqui, 200... ah, aqui em Lisboa 200 e tal ou 300 advogados de Lisboa, a esmagadora maioria de Lisboa, que se julgavam donos da ordem. E de repente veio um advogado da província de ser eleito bastonário. Fizeram aquilo que fizeram durante o primeiro mandato. Inclusive... Que eu Mas digo, voltando se... ao Freeport. O Freeport. Eu disse, é muito claro. E não consegui. Afirmei. E está lá, preto no branco, no processo. Uh, o processo Fripor nasce de uma reunião conspirativa entre alguns jornalistas aqui de Lisboa, entre um inspetor da Polícia Judiciária e entre dois políticos, um dos quais tinha sido chefe de gabinete do, do, do Santana Lopes e outro era uh, do, 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 da, da Câmara de Alcochete. E reuniram-se e combinaram. Tu escreves uma carta e eu, tu como carta anónima, vou ao procurador ou não sei o quê, abro um inquérito, abro uma obrigação. Foi assim. E depois aparece carta anónima, não é carta anónima nenhuma, foi um grupo daqueles que escreveu. Um membro da Assembleia Municipal que pertencia ao CDS e que era, portanto, da coligação que estava no poder quando o engenheiro Sócrates foi eleito secretário-geral do Pé. Eu não tenho nada a ver com a questão política. Agora, não pode haver processos judiciais que nasçam assim num país democrático. Isto nem na ditadura mais tenebrosa do, dos, anos 20, dos anos do século XX, nem nas ditaduras totalitárias. Isto era, inventavam-se estas coisas assim, para tramar pessoas, para afastar pessoas. Na democracia não pode haver, independente, eu disse várias vezes, eu não ponho as mãos no lume por nenhum político português. Agora, não pode haver processos que nasçam assim. Porque a partir do momento que a justiça funciona assim, e fica depois seis anos... Unicamente a alimentar a fogueira política, onde queriam consumir politicamente o, o, o principal suspeito que nunca foi ouvido, nem sequer constituído aqui, bolas, isto é, isto é, é o pior que há em qualquer ditadura. Se fosse o, o, o engenheiro Sócrates, se fosse o, o doutor Dorão Barroso, o doutor Pedro Santana Lopes, o doutor Paulo Porta, seja quem for, quando nasce um processo assim, são os alicerces do Estado de Direito que estão em causa. E é dever do bastonário tomar posição, e tomei no órgão da Ordem dos Advogados, que é o bolotinho da Ordem dos Advogados. António Marinho Pinto, sobre a reeleição na Ordem dos Advogados e a Justiça Portuguesa. Eu represento todos os advogados, seja os que trabalhem em prática individual, seja os que trabalhem em prática societária. Nos últimos 5 ou 6 anos, abandonaram a profissão 8 mil advogados, mais de 8 mil advogados, a esmagadora maioria deles eram jovens. Eu apoiei listas a três conselhos distritais e em nenhum conselho distrital as listas que eu apoiei ganharam. No entanto, eu ia tendo maioria absoluta. As universidades mercantilizaram o ensino em geral e, sobretudo, o ensino de direito, que é o mais fácil. Eu tenho um processo disciplinar em que quem participou do processo disciplinar foi o Conselho Superior, quem fez a acusação foi o Conselho Superior e quem se preparava para fazer o julgamento era o Conselho Superior. Vai ao tribunal pedir justiça, que é um direito, e tem que pedir, como na antiguidade um servo pedia uma graça ao suzerano. O Carlos Silvino mostrou arrependimento, o Carlos Silvino pediu desculpas às vítimas, o Carlos Silvino colaborou, ajudou a polícia e o Ministério Público, chegou ao fim, espetam de 18 anos. Eu não ponho as mãos no lume por nenhum político português.
0: Doutor Maria Pinto, é frequentemente acusado de alinhar favoravelmente com as posições do
1: Partido Socialista. Como é que vê esses comentários? devolvo-vos a quem vos faz, olha, eu não alinho, eu se quisesse alinhar com algum partido político, já tinha alinhado, já tive vários convites para ser, para me candidatar, a deputado sempre recusei, sou advogado, era professor universitário e era jornalista, e recusei sempre, inclusive, lugares elegíveis em listas de, de partidos, não foi, um, de, um deles foi o Partido Socialista, mas outros partidos me formularam convites para me candidatar a cargos públicos, com garantia de, de eleição. Continua sem cartão de partido? Não tenho, ou sei, eu nunca pertencia a nenhum partido político pertencia a uma organização de um partido antes do 25 já de lá, já ano, lá da de UEC época. fui militante da UEC desde a sua fundação durante um ano e saí em 73 e desde então não tenho, já votei em todos os partidos menos no CDS e costumo dizer que só não votei CDS porque não estou filiado, não estou inscrito na tocha porque tem lá um que era um, um candidato um autarca do CDS que eu votaria nele se fosse candidato à minha Câmara ou à minha freguesia. O senhor
0: já tem avisado os partidos por não estarem, diz verdadeiramente interessado no combate à,
1: à corrupção não, não está Em que é que se baseia para fazer essas informações? <risos> olha, o principal, o financiamento dos partidos assenta em métodos ilícitos. Grande parte do financiamento dos partidos depende de comissões que se cobram, é? enfim, o financiamento dos partidos depende de, 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 de comissões, depende de, 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 de factos que são em termos estritamente jurídicos ilícitos. O senhor concorda
0: ou discorda com o Procurador-Geral da República quando ele diz que os partidos tentam resolver nos tribunais
1: casos políticos? Há uma, há uma judicialização da política. Aliás, não é só nos tribunais, não é, não é que eles suscitem queixas uns contra os outros, mas aproveitam-se dos processos judiciais e levam os processos judiciais para o debate político. Isso é nefasto. É, tão, é mais perigoso do que politizar a justiça, é judicializar o debate político e judicializar a política. E nós temos isso em Portugal. Grande parte do debate político faz em torno de questões que estão a ser resolvidas em tribunais, Faça ocultas, essas coisas todas. O que é que precisaria ser alterado na lei do financiamento dos partidos? É difícil, sabe, isto é difícil, porque o Estado já gasta muito com os partidos. O Estado gasta uns milhões, muitos milhões de euros a subvencionar os partidos. Era preciso, sabe o que é que era preciso verdadeiramente? Era um povo que fosse mais exigente. Mais cidadania? Mais cidadania, mas sobretudo um povo mais exigente. E na hora de exercer o, o voto, punir aquela... Nós vemos pessoas condenadas por corrupção e serem reeleitas. E já houve um autarca que estava em prisão preventiva e foi eleito. Hum? E, portanto, é, é, eu a dizer... Que... Porque até a
0: sentença transitada em julgado faz,
1: Sim, faz parte está, está, que, os, que os cidadãos estão inocentes. E faz presumir e não pode, e não pode ser. Só o trânsito em julgado da sentença é que pode inibi lo de Mas su... estava-me a pedir que os eleitores fizessem esse julgamento. Não os eleitos, é assim, um político, uma pessoa que se candidata a um cargo político para gerir recursos públicos, tem que, tem que dar garantias e não pode haver sobre ele suspeitas. Uma pessoa que foi condenada por um crime de pedofilia, bom, nós não, 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 não há consequências para todos, mas não pode dirigir um jardim infantil uma pessoa que é condenada por corrupção bom, não pode estar a gerir dinheiros públicos, se calhar era, isto era elementar, mas isto é em termos políticos O senhor acha que em Portugal a corrupção é generalizada tem essa, esse feeling em relação ao exercício do poder local? É sim, eu, eu, o meu sentimento é este, a corrupção não é maior do que era na, nos tempos da ditadura não é maior, possivelmente. Em termos proporcionais. Hoje mais ou se hoje, mais? Há mais, mais é. transparência hoje. Os órgãos de informação hoje investigam autonomamente e fazem um debate público sobre isso, através da informação que prestam. Eh, trazem mais essas questões para o debate público. Às vezes há, há algum exagero até, em alguns casos, em algumas notícias. E isto cria a percepção de que há um clima generalizado de corrupção. Mas não há. Eu, eu, os casos que há são suficientemente graves para terem merecido outros tratamentos e que não mereceram. Como é que, eu costumo o, dizer, como é que viu o caso uh, Sá Fernandes Domingos não? Aí eu já disse não, aquilo não era um caso de corrupção. Porque não era um caso de corrupção porque a corrupção é quando se, de, de, uma, uma pessoa que detém poderes públicos, exerce esses poderes em sentido contrário aos seus deveres funcionais. E, no caso, o que o, lá o empresário de Braga queria era que o, 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 José, o José Sá Fernandes desistisse de uma ação que tinha intentado antes de ser vereador. Não era propriamente um ato como vereador, não era uma decisão para aprovar um loteamento ou para urbanizar ou fazer ali uma construção no, no parque ou nos terrenos dele. Não, não então, era percebeu isso. percebeu a decisão era, é, como? Percebeu a decisão judicial? Percebi, aliás eu antecipei de alguma forma que eu disse uma vez no, 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 na televisão que aquilo não era, a verdadeira corrupção não é aquilo, é? não era aquilo, a verdadeira corrupção, corrupção é outra, olha, é, é decisões, é, é urbanizar zonas ecológicas, da reserva ecológica ou na reserva agrícola, por despachos que não são discutidos, por razões que não são discutidas, depois aparecer financiamentos, é, um milhão de euros na conta do partido dos ministros que decidiram isso, é, é, é comprar submarinos. Mas aí calhar... trabalho a fazer. Então, nessas, nessas, todas essas não coisas. há, quer dizer, é assim. Nós hoje está-se a discutir muito a questão dos submarinos, que, de, de corrupção ou não sei o quê. Não há nenhum, para mim, nenhum indício, objet... nenhuma prova objetiva uh, da corrupção. Agora, vamos dizer, não houve um debate nacional sobre a necessidade daquele, 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 daquela aquisição. É, deveria haver um debate nacional sobre a Marinha Portuguesa, as Forças Armadas Portuguesas, precisam de dois submarinos? Ah, depois ouvimos o um embaixador americano dizer que queremos brinquedos caros é por isso há comissões que de retorno pela compra por quem decide isso houve nunca se saberá possivelmente o problema da corrupção é este só são apanhados os que forem estúpidos só são apanhados os que forem estúpidos ou os que negligenciam determinados cuidados porque senão não é possível combater a corrupção através de, de, da máquina judiciária a corrupção tem que ser alvo permanentemente é de um debate político permanente é. e não podemos ter eh, situações como temos aí de vender-se um prédio às 10 da manhã por de 14 mil euros, do erário público e às 2 da tarde ser vendido com um lucro de 6 mil euros ou quase é. Maria, Maria Pinto, um, o
0: procurador-geral da República neste mesmo espaço admitiu que existem escutas ilegais em, em Portugal e que ele não pode fazer nada para combater essa situação. O que é que pensa dessa
1: afirmação? Eu, eu penso que ele tem razão e está a ser mal interpretado, quando, mal interpretado quando é dito assim. O que é que escutas ilegais? Porque hoje qualquer pessoa pode comprar aparelhos que fazem escutas ilegais. Eu estive em Hong Kong há uns anos atrás. Estava lá à venda podia comprar aparelhos que fazem escutas. Nem é fã. preciso ir tão longe. Hoje nem é preciso ir tão longe. Mas estavam lá, vendem casas. Eu podia comprar aquilo e meter aquilo numa mala e trazer e fazer escutas. Eu penso que o próprio o procurador se referia a isso. Não quer dizer que haja a polícia a fazer escutas ilegais. Eu acho que a última entidade a fazer escutas ilegais seria a polícia. Não, não, não. Precisa eu, eu, de uma autorização judicial. Foi claro, agora, foi, agora, foi claro, nesses, portanto, foi claro nesse ponto. Não, não são é escutas
0: ilegais é. dentro do aparelho da justiça, são de fora. Mas faltam-lhe meios para combater essas...
1: Por isso, porque é preciso detectar esses aparelhos. Essas, essas é, é assim, não, havia, hoje a tecnologia permite muitas coisas para o bem e para o mal. Hein? Há os aparelhos que detectam os radares da GNR, não é? E uma pessoa reduz a velocidade para o um nível legal. Não é? Que é que, que, qual foi a reação do legislador? Foi punir de tal maneira isso que dissuade completamente. Devia haver também legislação quanto a isso, para fazer escutas de telefone, porque eu admito que algum marido com suspeitas da mulher queira escutá-la, ou vice-versa, ou alguma mulher com suspeita, ciúmes do marido queira escutá-la. Para terminarmos fazer... esta,
0: esta parte da entrevista, como é que avalia a tutela de Alberto Matins, o Ministro da Justiça? eu
1: avalia positivamente. Eu avalia positivamente. Eu acho que ele está a fazer um bom trabalho, que se vai ver, que se vai ver. Ele não tem feito um trabalho muito virado para a comunicação social. Teve problemas no Ministério. Houve um erro de casting na escolha de um dos membros da equipa, que foi corrigido para o fim de um ano, mas houve, houve esses problemas. Está a falar de João Correia. Eu estou a falar do Secretário de Estado da Justiça, exatamente. Que tem este falou. nome que eu disse, João Correia. João Correia, exatamente. E, e, e pronto, ele tem está a fazer um trabalho muito tem limitações orçamentais como nunca houve, e acho que o resultado do seu trabalho irá ver-se oportunamente. Agora, podia fazer melhor? Isso podia. Podia fazer mais? Uh, podia. Eu, o, sim, o ministro
0: ouve-o sobre, muitas vezes, sobre, sobre, sobre a sua tenho,
1: tenho relações com este ministro da Justiça uh, idênticas às que tinha anteriormente. Uh, eu quero dizer-lhe que o conheço pessoalmente. O doutor Alberto Martins, desde os tempos de Coimbra. Ele foi presidente da Associação Académica em 1969 numa crise académica, e liderou uma crise académica de dimensões históricas. Foi uma greve massiva a exames dos estudantes da, da Academia de Coimbra. E o conheço desde essa altura. Ele era mais velho que eu e é, conheço desde essa altura. Agora, o que eu posso dizer dele é que é raro encontrar qualidades de caráter como ele tem. Isso é, de qualidades de caráter, de, 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 de mãos limpas, de consciência limpa. É uma pessoa que se orienta por princípios muito, muito válidos né, na vida pública. António Marinho Pinto, sobre temas da atualidade nacional. O financiamento dos partidos recente em métodos ilícitos. Grande parte do financiamento dos partidos depende de comissões que se cobram. Mais perigoso do que... Politizar a justiça é judicializar o debate político e judicializar a política. E nós temos isso em Portugal. Já houve um autarca que estava em prisão preventiva e foi eleito. Uma pessoa que é condenada por corrupção, não pode estar a gerir dinheiro públicos, se calhar. O problema da corrupção é este. Só são apanhados os que forem estúpidos.
0: Deixemos a ordem e a justiça e eu agora gostaria de colocar-lhe algumas uh, questões relacionadas com o cidadão Marinho Pinto. Qual foi o caso que defendeu até hoje na Barra dos Tribunais que mais, que
1: mais o desafiou enquanto advogado? Foi um caso pequeno. Foi um caso pequeno. Eu tive vários casos, alguns deles muito mediáticos, e muito mediáticos. Tive casos que abriram telejornais mas o que... Resumidamente, marcou... qual
0: foi esse caso? O quê? Resumidamente, é capaz de me contar qual, o que é que esteve em causa nesse, nesse caso. Que abriu
1: o telejornais? Não, 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 esse, Ai, esse pequeno, esse...
0: Que mais uma Foi uma questão marcou. de
1: justiça, como eu a entendo. Foi um caso que se passou em Coimbra há quase há 20 anos há... sim, há... no início dos anos 90, em que eu estava no meu escritório a trabalhar um sábado de manhã, eram 10 e pouco e fui chamado, telefonaram-me do tribunal para eu ir fazer uma defesa oficiosa porque estavam lá para fazer um julgamento sumário e não havia ninguém, e eu fui, e cheguei lá e perguntei o que é, ah, é injúrias e, ofensa, e injúrias e ofensa e agressão à autoridade, e eu fui, peço sempre para ver o processo, quando pedi o processo olharam logo para mim quase de sujeleio, porque não é hábito, chegava, o advogado chegava, entrava para a sala, ia para a banca, chegava, pedia a justiça, vinha assim embora em cinco minutos, eu pedi o processo e perguntei onde é que estavam, já lá estavam as pessoas, e eu pedi o processo, fui ver o processo e lá vinha uma coisa sumária o Ministério Público a acompanhar, a transformar em acusação o auto de notícia, né? e olho para a coisa e vejo quem são, e olho, vejo três jovens, cheios de sangue, com a cara cheia de hematomas, lábios inchados, olhos negros, eh, nariz inchado e, tudo, e, e aqueles é que são os agressores, e os agre eram dois polícias frescos que nem alface, e eu fui falar com os jovens o que se tinha passado, estavam a cantar num café às dez e meia, onze da noite o dono mandou-os calar, eles não se calaram o dono chamou a polícia, a polícia entrou a matar Conseguiu absorver esses jovens? Escute, <risos> um sim, outro não o que se passou foi só isto eu disse, vocês têm testemunhas disso? Temos, mas nem nos deixaram então vamos, fui ao juiz, pedir meia hora o juiz ficou logo arrebitado comigo, meia hora, porque, sábado de manhã estamos a falar um sábado de manhã, os fins de semana são bons para todos Falei, está bem, deu meia hora, lá consegui fazer telefonemas, fui ao escritório fazer telefonemas, eles estavam presos, os jovens, Fazemos telefonemas a avisar as pessoas para vir, para depois lá vieram quatro ou cinco pessoas que estavam no café testemunhar. Bom, aquilo foi uma encanzinação tal, com o julgamento e com os polícias que o julgamento prolongou-se por esse o resto da manhã, prosseguiu à tarde, prosseguiu na segunda-feira toda, de manhã e de tarde e na terça de manhã e só leu a sentença depois do almoço. E qual foi o resultado? Absolveu dois e condenou um que disse que chamou o mesmo filho da puta a um polícia, porque quando ele bateu e disse que chamou mas nem foi, porque foi uma reação. E esse foi condenado por injúria, mas uma coisa simbólica, eles foram absolvidos e se extraiu certidão do processo para remeter ao Ministério Público para proceder criminalmente contra os polícias. Penso que não fez, mas a certidão sei. Esse processo marcou-me, porque eu depois nunca mais fui chamado para nenhuma oficiosa, sabe? para nenhuma situação dessa. E compliquei demasiado, aquilo era muito simples. Eu chegava lá, sentava, me pedia justiça, eu, o juiz dava uma sentença com nada tabular já trazia a sentença condenava os na, na, nos mínimos ou nos médios lá da, da, das coisas íamos todos embora a almoçar ao sábado já tranquilamente é eu... tem aqui
0: ainda mais algumas coisas para, para fazer
1: isso para mim marcou isso para mim antes de ser falar.
0: advogado foi jornalista trabalhando na foi. Luz e no Expresso que recordações é que guarda desse tempo
1: eu não olho para o jornalismo com recurso, eu sou jornalista, eu, quem, foi, quem fez jornalismo, eu fiz, nunca deixa de ser. Eu considero-me um jornalista sempre, não estou a exercer, agora entreguei a carteira, quando vim para o, car o cargo, assumi o cargo de bastonário, Mas Como jornalista, ser, o que é que pensa de, de, dos jornalistas que se constituem assistentes dos processos? Ah, isso é aberrante. Isso é, o jornalista deve atuar sempre como jornalista. Nem, o jornalista não se pode disfarçar de costeleta de borrego num restaurante para ouvir uma conversa ao lado como já aconteceu. Condena, o jornalista não se pode disfarçar de enfermeiro para ir ouvir uma conversa de um doente ou de médico. O jornalista, toda a informação que utilizar tem que ser obtida como jornalista. Não pode disfarçar-se. De nada. E isto, isto é aberrante, isto é assim, vale tudo. Além de mais, é uma prática que se traduz numa profunda deslealdade em relação aos outros órgãos de informação. Porque assim todos podem fazer isso. Assim todos podem constituir-se assistentes e ir lá ao processo de retirar o que lá estiver é ilegal, é, além do mais é imoral e sobretudo viola de forma chocante a, a deontologia profissional do jornalista. O senhor foi preso pela PIDE quando era
0: estudante em, em Coimbra? fez agora 40 anos no porquê? dia 12 de Fevereiro. por que esteve preso? Porquê que foi detido?
1: Bem, eu também pergunto ainda hoje não sei, eu, eu resisti à polícia dentro da Associação Académica. Nós estávamos uh, numa campanha de solidariedade com dois colegas do MPLA que estavam presos uh, pela PIDE em Caxias e nós desencadeámos uma campanha, aparentemente, formalmente era humanitária, mas na realidade era solidariedade política. O regime compreendeu bem a amplitude da campanha e a intenção e começou a aprender. E nós fizemos uma assembleia de solidariedade para reagir às prisões de alguns colegas e a polícia foi ocupou a associação académica, ocupou a alta da cidade, cortou o trânsito em todas as ruas que davam para a Praça da República e para a, para a Associação Académica, e depois, em evolução tipo militar, aliás, comandados por um militar do Exército, hein? um tal Tenente Matias, na altura... O que, que é um... que recorda dessa experiência? Bem, De e ocupou a Associação que Académica. E eu resisti. Bem, a experiência... Olha, o estar preso, para mim, foi extraordinariamente enriquecedor. A princípio tive medo, a princípio tive muito medo, mas perdi o medo quando me deram uma bufatada na, 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 na... Bem, perdi o medo. A revolta foi tão intensa que acabou o medo puseram-me nu numa sala ainda em Coimbra durante um século era 12 de fevereiro de madrugada 4 ou 5 da manhã, um frio de rechar eu estive nu numa sala não sei quanto tempo Nesse período era militante da, não, da, da juventude comunista? Não, era, eu estava, isso foi em 71 eu estava até no primeiro ano, era um ativista isso era, não é, mas não estava uh, enquadrado por nenhuma organização, pertencia a uma organização unitária, muito ampla, que era o movimento democrático estudantil Como, enfim, a ex-militante comunista na sua juventude como é que olha
0: hoje para a esquerda portuguesa, para os partidos da esquerda Neste momento, quando te fazes, estou a falar do, do, políticos do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista.
1: Uh, hoje uh, atuam mais como sindicatos. Aliás, a é reboque dos sindicatos. As reivindicações da atuação dos partidos, desses dois partidos, são mais uh, dos sindicatos. É, é curioso numa lógica em que, numa lógica do marxismo-leninismo, em que os partidos eram a vanguarda do movimento sindical, do movimento operário, e que os sindicatos deviam estar subordinados à orientação política dos partidos. Isto era a, a matriz do pensamento leninista. E hoje é ao contrário. Hoje para, os partidos vão a reboque dos sindicatos. Mas Eu o senhor, dizer o senhor até... continua a ser um homem um de esquerda? Eu considero, -me, os meus valores são de esquerda, mas o que é hoje a esquerda, ou, ou o que é ser de esquerda hoje, é, a é, é, é sobretudo acentuar a, ser, a solidariedade. Eu hoje perfilho, e bato pelos mesmos valores que eu combatia na minha juventude, qual era? Liberdade, Su justiça, solidariedade. Portanto, isto é ser de esquerda, não sei, é, qualquer pessoa de direita ou honesta deve perfilhar estes valores. A, a lógica de, de tomar o poder ao serviço de uma classe, a lógica da luta de classes, de tomar o poder, exercer uma ditadura de uma classe e sobre outra... Isso não faz sentido isto, nenhum. Acabou, isso acabou, correu muito antes do muro de Berlim, percebe? Muito antes do Doutor muro de Berlim. Manoel Pinto, tem a
0: inspiração de exercer algum dia um cargo político? Candidata-se a Presidente da República, por exemplo.
1: <risos> Já me fizeram essas perguntas muitas vezes, eu não sei porquê. Se eu caralho. gostava que voltasse é. a... É. Poxa, eu quero lhe dizer que há muita gente que me diz isso Eu, eu sou bastonário Se quisesse, podia-me ter candidatado agora hein? À última eleição Pensou nisso ou não? não? Não, mas convidaram-me e incentivaram-me Algumas pessoas eu, não, Mas passou-lhe uma ideia completamente aberrante? ou completamente Não, eu sou, oh, sei, assim, em política Nada é aberrante Eu faço política Estes cargos, Quem vive numa sociedade Quem vive na polis faz política Eu vivo na polis e muitas vezes as formas mais perversas de fazer política é dizer eu não me faço política eu não me meto em política tudo é política o nosso comportamento quotidiano é político as nossas decisões quotidianas são políticas é? agora Entrar na luta partidária, uh, entrar na luta no, no, política partidária, no sentido de conquistar órgãos do Estado, isso não passa, não está nos meus horizontes. Eu não digo que não seja que não o faça amanhã, quando acabar não posso recandidatar, não quero sequer alterar os estatutos para fa poder fazer um terceiro mandato, se que, que, não quero, uh, não sei o que é que vou fazer. Eu, agora, eu sou uma pessoa interventiva. Eu sempre intervinho, de uma forma ou de outra, sempre intervim à minha maneira, as intervenções, sobretudo cívicas, a nível de cidadão, pertencia a várias organizações, uma delas foi uma comissão para a defesa da liberdade de informação em Portugal, juntamente com o Igrejas Caieiro, com o Piteira Santos e com outros, o António Arnault, uma série de outras pessoas, no final dos anos 70. Hum. e sempre participei eh, pertenço à Ministria Internacional tenho permanentemente não em causa dos seus direitos, portanto? Como? não abdica de nenhum dos seus direitos, não, portanto? não, não abdico de nenhum dos meus direitos, agora, que eu esteja basta olhar para mim, basta ver o meu discurso se calhar teria que ter um discurso muito mais politicamente correto, muito mais correto muito mais, não, eu tenho um compromisso com a verdade, é um vício jornalístico se calhar, é um vício jornalístico é o de dizer a verdade hum. mas isto se calhar não é um bom discurso para quem quer ser político não sei. António
0: Marinho Pinto, muito bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Pinto.
1: António Marinho Pinto, sobre a sua vida pessoal. Eu não olho para o jornalismo com recolhações, eu sou, sou jornalista. Eu, quem, foi, quem fez jornalismo, o eu fiz, nunca deixa de ser. Jornalista não se pode disfarçar de costeleta de borrego num restaurante para ouvir uma conversa ao lado. O estar preso, para mim, foi é, extraordinariamente enriquecedor. A princípio tive tipo medo. A princípio, tive muito medo, mas perdi o medo quando me deram uma bufatada. Os meus valores são de esquerda, mas o que é hoje a esquerda? Eu faço política. Isto é quem vive numa sociedade, quem vive na polis, faz política. Eu vivo na polis. Entrar na luta política partidária, no sentido de conquistar órgãos do Estado, isso não passa, não está nos meus horizontes. Tenho um compromisso com a verdade, é um vício jornalístico, se calhar.